0: Hola a todos, eh, soy Alejandro Salazar, aquí desde la Estrategia Emergente. Eh, el invitado de hoy es eh, un personaje muy importante, interesante, que yo he conocido en los últimos meses en mis viajes a México, eh, Salvador Alba, que es un hombre que tiene una amplísima trayectoria ejecutiva, fue presidente ejecutivo de Gamesa, de PepsiCo Latinoamérica, eh, pero también, interesantemente, es un hombre eh, de otras dimensiones, fue rector o president, como se dice en inglés, del TEC de Monterrey, tal vez la universidad más importante de América Latina, una, ciertamente una universidad multilatina, eh, y allí, eh, tanto como en PepsiCo, hizo importantísimas transformaciones. Yo empecé a escuchar de él eh, en el trabajo que nosotros hicimos en la Universidad de AFIT, él fue eh, acompañante del consejo directivo de la universidad en su proceso de, de, de transformación reciente, que nosotros vinimos a acompañar después. Eh, además, pues es un eh, eh, escritor, eh, ha escrito un par de libros, eh, un poco en un orden distinto al que yo escribí el mío y seguramente el segundo. Eh, escribió un libro sobre México con, con su compañero, con su amigo, creo que como le dicen allá, con su cuate. Eh, José Antonio Fernández Carvajal eh, donde tiene ideas muy interesantes para compartir también acá en general eh, creo que muchísimas eh, temas de conversación eh, yo empezaría Salvador eh, pues por tus orígenes porque interesantemente eh, hiciste bachillerato en Colombia, eh, no sé qué década era esa cuando tú viviste en Colombia, tu padre entiendo trabajaba en, en Colombia me gustaría de golpe empezar ahí, nuestra audiencia es colombiana y crecientemente mexicana eh, y hablaremos pues de, de todo ello, pero, pero obviamente la vida, la vida es un excelente comienzo, Salvador.
1: No, pues sin duda, mira, eh, mis años en Colombia fue... Ter yo terminé mi bachillerato en el gimnasio campestre en Bogotá y fue una de mis mejores experiencias de vida. Posiblemente la primera que salí, que salí fuera del país y, y encontré una gran calidez y unos grandes amigos en, en Colombia y ya después yo ya me regresé a estudiar Ingeniería Química mi familia se quedó otra vez ahí en Bogotá eh, pero sí guardo gran, grandes recuerdos de la, de la calidad de su gente y, y posiblemente los colombianos se saben mejor la música mexicana que los mexicanos que también fue otra de las cosas que, que me llamó la atención y, y pues me marcó indiscutiblemente muchas de mis experiencias que, que yo vivía en Colombia me marcaron, me, me marcaron en lo que yo fui posteriormente, inclusive esa carrera que estudié que nunca después eh, trabajé en ella, ingeniería química, pues venía derivada de, de, de un amigo ahí en Colombia que nos íbamos a su rancho a hacer cohetes y, y pues yo creo que la psicóloga dijo pues este le gustan los cohetes, la química y de ahí salió todo La,
0: la orientación profesional que llamaban en esa época. Y eso era los 60, los 70. Eso que no, 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 te quiero estimar tu edad, pero
1: más o menos en qué era era eso. Tenía 72 años y fue eh, yo, llegué, yo empecé la carrera a los 68. Sí, fue en el 67. O
0: sea que tú llegaste a México exactamente a la revolución estudiantil del 68.
1: Estudiantil. Yo llegué en, en cuando yo me inscribí inmediatamente hubo una huelga estudiantil de seis meses. Imagínate. Épocas turbulentas, esos, esos finales de los 60. ¿eh? No, no, cuando, cuando hablas, hoy vivimos épocas muy complicadas, pero, pero esas épocas eran terribles porque además nuestras economías eran cerradas. nosotros o sea, Latinoamérica había escogido el modelo de economía cerrado y, y pues la realidad es que tenías gobiernos muy paternalistas que, que nos controlaban en todo y tenías acceso a lo que había en México y se... se y los empresarios pues, realmente te daban lo que ellos querían. Había oligopolios, monopolios estatales. Todos y, los polios. Este, sí es, ¿eh? <risa> Duopolios, sí. <risa> en Colombia sí. Y era, usted, otra, papá, era, era otra etapa. ¿eh? Sí, sí, sí,
0: interesante. Una, una observación que apenas conecto ahora. Muchos de los que terminaron siendo CEOs en esa época en Colombia, y veo que en México también, eran ingenieros químicos, ¿no? Eh, eh, mi padre, por ejemplo, que fue CEO y muchos de sus compañeros son ingenieros químicos. Eh, eh, entiendo yo que los ingenieros químicos
1: saben poca química y mucha termodinámica. ¿Eso, eso tiene que ver con eso? Yo, yo creo que más bien tienes una mentalidad de proceso. Okay. Y los, los negocios son de proceso. Yo recuerdo que yo fui un empresario más... Que, aunque trabajé en organizaciones, yo fui un empresario desde los 16 años. Yo tenía una fábrica de esferas de Navidad y un negocio de churros con chocolate, y, y la realidad es que el, me daba yo cuenta que las finanzas, los balances, los estados resultados, pues son las mismas ecuaciones en química, todo lo que entra tiene que salir, no se pierde, sí, y pues, te, te generan yo creo que esa, esa disciplina de proceso. Interesante,
0: ¿verdad? o sea, ese balance de materiales que aprenden los dineros químicos les ayuda a, hacer, a tener un buen talante. Sí, porque te digo que en esa época, yo, yo que vivía desde chico haciendo... Digamos, pensando en eso y, y viendo eso, veía una tremenda participación de ingenieros químicos en el top de los CEOs de Colombia. Me imagino que en México eh, pasaba algo igual. Cuéntame un poquito de, de... Yo pues te tengo referenciado de tu era pues de Gamesa, a PepsiCo. Eh, digamos, si quieres, cuéntame un poco tu historia terminando allá y ahí vamos a hablar. Eh, te voy a hacer varias preguntas. En todas cosas, eh, hay grandes áreas de afinidad en, en la forma como vemos el mundo y hay otras áreas bastante distinto, donde, donde te voy a hacer preguntas a fondo, pero cuéntame un poquito la llegada ya a, a Gamesa, PepsiCo. Gamesa era una compañía de Monterrey, PepsiCo la compra, tú estabas en Gamesa, ¿cómo, cómo es esa historia?
1: Mira, yo, yo llego a PepsiCo, eh, yo llego a PepsiCo en una época muy complicada, de, teníamos un presidente eh, López Portillo con, imagínate, una devaluación del peso de 12.50 a 75 pesos, y, y teníamos el, el negocio con, que se llama Sabritas, que es las margaritas sí. allá en Colombia, sí. un negocio muy dominante, y yo yo al área de ventas, y, y, y la realidad es que en una crisis, una empresa líder que, que no pagaba ni sus gastos de sus camionetas, eh, la fuerza de ventas desmotivada, y, y ahí a mí se me ocurrió que podríamos generar un negocio de golosinas de dulces, eh, que eran de menor precio, pero que podían apalancarse en los mismos centros, camionetas de distribución. Y, y ahí arrancamos un modelo de negocio nuevo, que, desde mi posición en ventas, para traer proveedores, alianzas, generar innovación, ponerles una marca que, que se llamaba Sonrix, con un maguito muy infantil, y, y la realidad es que esa, ese proceso con una administración moderna, pues generó que en dos años ya eras líder del mercado infantil de dulces, okay. porque tenías la forma de llegar eh, ante un exhibidor en presencia del consumidor, como, como hoy hacemos los snacks, y, y la realidad es que me, me dio idea de que podías mover los negocios muy rápido si, si tenías un proceso. Y tuve la oportunidad de conocer a, a mucha gente, a Michael Hammer, que en ese momento traía todas las teorías de reingeniería de la corporación sí. a Michael Porter, que decía, oye, todo, esa, todo, ese, todo ese mundo de estrategia basado en el pasado, tienen al bote de la basura. Entonces tu, tuve la oportunidad, porque arranqué yo en, eh, primero en Cervecería Montezuma 10 años antes, en eh, planeación estratégica. Entonces tuve la oportunidad, eh, era como cuando emergía la planeación. En realidad, las empresas eran muy incipientes en estos temas. Entonces tuve la oportunidad de generar un buen proceso, de conocer a, a los pensadores en ese momento y de probar todas estas herramientas articuladas en un proceso de, de negocios. Eh, te, tengo de, una
0: pregunta ahí te interrumpo, Salvador. El, el, el,
1: López Portillo, esos son los ochentas, pues.
0: Certo, años ochentas, cuando la gran crisis de deuda de América Latina.
1: 70, fue, el, fue el 76, ah, 76. No, 70, 82, sí pero no tienes razón, 82, en el 82 el 83. Y en, en Argentina
0: y en Brasil, pues que fue toda la, digamos México, Argentina y Brasil, Colombia se salvó. Sí. Era, era la
1: época del, del gasto excesivo gubernamental claro. que... Claro, y la, la es deuda esa fabricada bien.
0: en Europa con, con petrodólares, pues, que le prestaron a estos países. Oye, bueno, un, entonces tú llegas a PepsiCo, PepsiCo ya, ya era dueño de ese negocio, digamos...
1: Sí, y era, 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 dueño, era dueño y además es un negocio en donde pues tenías una posición dominante. Eh, PepsiCo que su negocio dominante es Frito en los Estados Unidos, pues maneja muy bien este negocio, es una fortaleza y, y es un equivalente a lo que Coca-Cola contra Pepsi-Cola. Exacto. Coca-Cola es muy dominante en bebidas y en botanas. Eh, Pepsi con frito ley es, es muy dominante. Exacto, ustedes eran sí. los reyes de los pasabocas
0: sí. y Pepsi pues competía en Coca-Cola digamos en, en el mundo, en América Latina Exacto. pues eh, en, en mayor inferioridad, ¿no? En todo lado, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y de ahí, eh, pues obviamente el éxito que tuvimos en una categoría que era muy nueva para Pepsi en golosinas nos llevó a decir, oye, y en el negocio de galletas eh, había una compañía líder que era una asociación Avisco con unos fabricantes Gamesa en Monterrey. Y, y al final se decide comprar esta compañía, eh, se dan las condiciones y se hace esta compra. Y esa compra fue la que me llevó a mí a Monterrey años después a dirigir esta empresa y a generar una transformación y a seguir exactamente el mismo modelo de alinear una visión, alinear una organización y tocar la cultura y proceso que si lo sigues con, con estructura, con pensamiento pues la realidad es que da resultados muy, muy rápido. Te
0: hago una pregunta tú fuiste entonces, eh, digamos Chief Executive de el negocio de como llamas tú, de botanas pues de, de pasabocas, de PepsiCo en Latinoamérica, desde México
1: eso, eso fue ya después después del éxito que tuvimos en el negocio de galletas eh, yo ya traía un proyecto personal de vida, pero en casi, casi el momento que voy a renunciar me ofrecen manejar el negocio de, de snacks en Latinoamérica, eh, no el de bebidas, nomás el sí. de snacks. Y desde México, desde Monterrey, lo tuvimos ahí, ahí empezamos a manejar toda la operación eh, de Latinoamérica. Una y después ya hay... Ahí,
0: ahí, ¿Eh? ahí, ahí empiezas, y solo para entender, eh, me, me acabas de describir que hicieron una adquisición, la de Gamesa en México. Y después tú lideras una serie de adquisiciones en América Latina. En el caso colombiano, comp compran Papas Margarita, pues, que era el, la compañía...
1: Ya se había comprado antes, pero, pero en Latinoamérica en general, pues lo que hicimos fue adquisiciones por toda Latinoamérica. La, la, era, era, realmente las podías adquirir, no son muy intensivas en capital, y las energías que, que obtenías poniéndole buenos procesos de distribución, de marketing pues eran enormes, ¿no? y la otra de empezar a trabajar sin fronteras, eh, qué significa los países andinos, los empezamos a ver como un solo país con una sola administración, que, que en este caso desde Venezuela la manejábamos, Entonces, Colombia, Ecuador y Perú, pues lo veíamos como un territorio sin fronteras, entonces todo eso te daba, pues imagínate la innovación, pues era muy rica porque pues generabas pruebas en Perú, que después si tenían éxito las movías a otro mercado, y lo mismo hacías en Centroamérica, entonces veías mega regiones eh, Chile y Argentina las unías, entonces eh, logramos resultados extraordinarios que nos llevó también eh, a, a empezar a unir el negocio de bebidas y snacks, eh, buscando que cada negocio requiere una dinámica diferente, pero al menos el talento y la cultura, pues sí pueden ser elementos unificadores de, de ambas empresas. Okay.
0: A, eso, a eso yo me pregunta digamos que cuando uno trabaja en, en estrategia como lo hago yo, muchas veces encuentra uno que es que la estrategia es un fenómeno muy local y que las multinacionales sufren mucho en la práctica compitiendo localmente y siendo locales eh, y muchas veces pues tu presidente en México, tu jefe en Miami o peor aún, muchas veces tu jefe en Brasil eh, no entienden la realidad local ni la dinámica local de un, de, de un, de un país eh, en la práctica. ¿no? Eh, yo, pues, digamos que a los gringos les pasa peor, ¿no? Eh, pero, pero en la práctica, ¿cómo era ese proceso? Digamos, eh, ¿qué tan autónomos eran? ¿Cómo se manejaba una compañía? Siempre me ha llamado la atención una, una compañía, Porter las llama, las llama multidomésticas, ¿no? Eh, compañías que son... Mira, eh, que yo creo es que
1: aquí, aquí influye... Aquí influye mucho el estilo ya de, de cada líder. Eh, yo soy una persona eh, que no soy un líder tradicional, yo creo que soy un, un emprendedor, eh, soy un convencido de que, de que no existe un jefe, que el único jefe es el consumidor Y invierto las pirámides realmente en la organización. Eh, soy un creyente de que los procesos requieren crear células autónomas para que puedas empoderar y que si el que está enfrente de, de un cliente de una acción no puede tomar el 99.9% de las decisiones, te vas a perder en un mundo que requiere velocidad. Entonces, eh, este modelo, de una u otra forma, eh, la organización me permitía que yo lo pudiera desarrollar porque generaba extraordinarios resultados, ambientes de trabajo maravillosos, lealtades a la compañía, pero no es tradicional las organizaciones están hechas por jefes y empleados súbditos y eso es el modelo que al final aprendimos eh, y, y, y la realidad es que yo no, soy, yo no soy ese líder, yo soy un líder que, que busco inspirar, que busco empoderar las decisiones y sí busco que tengamos un propósito de orden superior, que, que tengamos ese sueño, esa visión y que una vez que tengamos esa viso, visión todos, pero todos, incluyendo el que esté en limpieza, contribuye y tiene claridad a ese logro, a esa visión. Entonces, la energía que se genera, la emoción, es enorme. Y lo que tienes que cambiar es la organización para que la gente tenga la libertad de, de pensar, de diferir. Y también empezar a crear organizaciones donde la innovación es trabajo de todos, todos los días. Eh, porque la realidad es que no hay trabajo, que no puedas tener la capacidad de, de mejora e innovación. Entonces, eh, ese tipo de modelo pues, no es muy tradicional en las corporaciones y, y también lo que sucede es, yo recuerdo, por ejemplo, cuando dejé en México el negocio este de Sonrix, que ya era un negocio de 250 millones de dólares construido en muy poco tiempo, eh, y una organización chica, pero que todos querían estar ahí por, por su cultura. La realidad es que en cuanto yo me fui y me regresé yo a Monterrey, desmantelaron ese negocio y lo repartieron funcionalmente, y hoy prácticamente el negocio no existe. Entonces, mucho, eh, mucho. La, las organizaciones eh, no, no, no saben entender estos estilos de liderazgo y regresan a las organizaciones funcionales, al corporativismo, a todo esto, Alejandro, que, que tú conoces y que no se va viendo en el tiempo, pero que estos liderazgos pues, van destruyendo las empresas. Eh, hoy, hoy lo estamos viendo, eh, pues, que los, los líderes los están cambiando, los CEOs cada cinco años. Eh, lo que no te dicen es que la mayoría son despedidos, sí. ¿verdad? Porque este liderazgo jerárquico de comando y control, de súbditos, pues la realidad es que es muy caro. Eh, no, 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 no entusiasma a la gente y los resultados que se logran son, son muy bajos. ¿verdad? Muy interesante. El,
0: cuéntame, ese, ese primer encuentro tuyo con Porter fue antes de que Porter escribiera su paper seminal del 96, que fue el de What is Strategy, o sea, después de sus libros clásicos, pero antes de su paper, que a mi manera de ver es el verdadero game changer, ¿no?
1: Yo, yo creo que fue en esa ¿Sí? época cuando, cuando escribió esto, porque eh, yo recuerdo que... que que fuimos a un seminario con él, y me llamó mucho la atención cómo él hablaba de que todo esto que aprendimos en las escuelas de negocio lo podíamos tirar al bote de la basura. Y, y me llamó mucho la atención porque hoy las escuelas de negocio siguen Bien. utilizando lo que Porter hace 30 40 años decía, tírenlo en el bote de la basura. Y, y, y a mí me llamaba la atención porque él decía tú tienes que tener una estrategia clarísima que te diferencie y que te haga sí. único, que, que puedas lograr tener ventajas competitivas y ponte a trabajar, ¿verdad? Completamente. Eh, alíneate en esa dirección. Y, y la realidad es que veías todos los libros de planeación y análisis histórico y el FODA, y, y hoy siguen todavía, inclusive las consultoras, pues empiezas. yo el otro día veía un proyecto de una consultora que les ayudó a una empresa grande en planeación estratégica, y decías, vamos, si viviera Porter, viviera esto, eh, este, no sé qué haría, ¿verdad? Pero, pero sí, el, el, el tema fundamental es que el, el mundo evoluciona por hábitos y el mundo de jerarquías pues viene pues desde miles de años. Y la realidad es que las, las personas pues lo que quieren es sobrevivir en las empresas y, y al final la forma de sobrevivir es siendo un buen súbdito, ¿verdad? siguiendo las órdenes del jefe, pero se nos olvidó que hoy la velocidad es todo y que ese modelo pudo haber funcionado antes de internet, bien o mal, el mundo se movía más lento, no había las fronteras, las podías tú controlar, cerrar, pero hoy requ requieres una velocidad enorme y negocio que no tiene velocidad y agilidad, pues se va a morir. Lo que no nos damos cuenta es que la mortandad de los negocios hoy se está dando en lapsos mucho más cortos. Eh, ves también las empresas perdiendo rentabilidad muy rápido, eh, comparativamente con hace 40, 50, 60 años. Eh, los líderes no se dan cuenta, los consejos de administración Bien. no se dan cuenta, porque en, en, en lapsos de 20, 30, 40 años, parece que no sucede nada, pero sucede mucho, ¿verdad? Yo,
0: yo te, Entonces, diría, yo te este... diría, cuando te
1: escucho hablar,
0: eh, pues que, que definitivamente... Tenemos total, total eh, eh, digamos, convergencia intelectual en el tema de que estrategia es acerca de ser único y no mejor. Y yo creo que en la denuncia que hacía Porter en esa época de que la mayoría de lo que la gente llamaba estrategia era mejoramiento. Yo inclusive, para mí la innovación y la estrategia son palabras inseparables. O sea, la estrategia es la búsqueda de valor en el mercado y, y el valor es, digamos, el centro del, del tema. Yo creo que el problema empieza con la palabra. Yo, inclusive, por eso no la uso y por eso escribí mi libro para desafiar eso, yo creo que la planeación estratégica, yo creo que una estrategia no se puede planear y que ahí empieza parte del problema y a, y a pesar de que uno entiende la idea terminan todas las organizaciones todos los elementos vestigiales de la organización eh, pues volviendo a tomar eso, igual que lo que tú escribes, la compañía potente se pierde porque pues la gente haciendo planes plancitos, presupuestos secuestra digamos eh, y sirven digamos a, la, a ese modelo burocrático jerárquico que en últimas creo que nos molesta a ambos ¿no? Eh, yo, yo, yo creo que eso no, no es bueno, la palabra además tenemos... no, no la uso y crecientemente, pues sabes tú, mucha gente
1: considera que ese es el problema, empezar por... Sí, sí, tienes toda la razón, inclusive el, el problema también es la, las palabras. Exacto. Por ejemplo, muchas empresas usaban misión y visión, o sea, sí. trata de explicar cuál es una... Y, y ahí ves tratando de decir, no, es que la misión es más alta y la visión más corta. Y, se y, y, y yo les decía, ridículas, me, me quiten esas palabras. Y por eso yo creo que Porter decía, a ver, este, quítales, él nunca usó la palabra ni misión uh -huh. ni visión. Dijo, bueno, lánzate una estrategia, pero sí insistía él, tienes que ser único, tienes que diferenciarte.
0: Y date y, cuenta que Porter, a mí me Porter
1: hablaba, o sea, Porter denuncia
0: la, el, digamos, el disfraz del mejoramiento continuo en ese gran paper eh, es evidente eso, pues eh, yo he leído tus libros y, y a ti te, te cambió tanto como a mí, sin embargo nunca termina de poner, digamos, el, la banderilla final en que, en que todo eso es planeación, ¿no? Ya en la era moderna se, se, se desempolvan viejos conceptos por allá de Mintzberg y eso, y empezamos a darnos cuenta de que el problema es el plan y de que tienes que matar el plan para que emerja la estrategia. Eh, que finalmente te va a llevar, sí. o sea, a Porter, nunca le interesó, a Porter nunca le interesó el cómo de la estrategia, sino el qué y fue muy nítido en el qué, creo que todos los estrategas eh, que han hecho cosas importantes como las has hecho tú, pues el cómo ha sido emergente, yo estoy seguro que si yo sondeo tu vida y tu, y tu, y tu trabajo y tu era, por lo menos lo que he conocido por lo que me has contado, fue un
1: proceso emergente eh... Sí, además, por ejemplo una de las cosas que es difícil decirlo, verdad yo no creo en los planes operativos anuales, pero pues eso es una falacia decir, porque la gente dice, oye, sin un plan anual no puedes operar. Pero yo les digo, a ver, yo sí creo en una, en, en, en una imagen que te imaginas el negocio en 5 o 10 años. Y la otra es, pues vayámonos rápido. Pero si yo te lo pongo en pedacitos en 5 años, pues limito tu capacidad a que vayas al avance de de un año. ¿Y qué pasa si puedes avanzar dos años? Entonces, lo que la gente trata de hacer en un presupuesto es ser lo más conservador posible por los castigos que hay si no logras el plan o el premio, que es un bono. Pero qué diferente que le digas, oye, adelantemos la estrategia de cinco años a tres años y, y los beneficios los repartimos. Le cambias toda la mentalidad a la gente porque entonces le hace sentir... Que, que ese sentido de propósito, esa estrategia, vale la pena seguir, la verdad. Pero es simplemente imaginarte el futuro y ponerlo inclusive en descriptivos, después indicadores, y, y la gente se vuelve loca cuando va a un propósito y todos quieren llegar al propósito. Entonces es muy fácil decir, yo siempre decía, tú a lo mejor estás en la escala de uno en cinco, en dos, en algunos indicadores, en otros en uno, en otros en tres llévalos a cinco en el menor tiempo posible. Uh -huh. Entonces tu marcador te genera, y además ten pocos marcadores, sí, ¿verdad? Eso porque... es muy importante
0: que te iba a decir, porque, porque cuando uno empieza a hablar de métricas, y de muchas métricas termina en grandes eh, crucecitas del norte llenas de métricas que terminan diluyendo la iniciativa de la gente, y creo yo que son parte del problema,
1: ¿no? Acuérdate pues... Que... Y, y, que es, y que además lo tienes que explicar a a mucha gente, a sí. cientos de miles de gente en organizaciones grandes. Entonces, por ejemplo, eh, yo, yo me involucré mucho con el Balance Scorecard, que lo puedes manejar, sí. pero pues, en un grupo relativamente de no más de 100 personas que te logren entender la correlación de, de esta información. Pero si tú quieres bajar con toda la gente, tienes que decir, mira, yo les decía, a ver, piensa que vas a manejar un auto vas a manejar un avión, y que nomás te dejan cinco marcadores, ¿cuáles escogen? Yo creo, yo
0: creo que tú estás en últimas cuestionando lo, lo mismo que dijiste, es decir, yo creo que tú eres menos balance, scorecard de, de lo que reconoces, porque yo lo que creo es que precisamente son pocas métricas, y, y un poco el tema este del balanceo, eh, bueno, tú, tú como ingeniero químico, los biólogos también lo saben, pues el, el, el balance termodinámico es muerte, las compañías ganadoras tienen desbalance, eh, Sí, cuando uno, cuando uno busca el balance, a mí me parece, yo, yo, a mí nunca me gustaron, creo que ese sí creo que acaba de morir uno de ellos dos, ¿no? Norton o Kaplan, no sé cuál de los dos murió, uh -huh, pero eso uh -huh. sí siempre me pareció a mí que era un ejercicio, digamos, de contadores recién llegados al mundo de la estrategia, ¿no? Nunca nunca me cautivó esa, esa visión, me parece, me, 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 no no veo a nadie que realmente se haya, haya hecho cosas maravillosas persiguiendo balance scorecards.
1: Sí, ahora además también, como dices, si no hay un poco de caos, quiere decir que no hay exactamente, cambio. Exactamente. El universo arrancó en una entropía y hoy vemos un poco de orden, pero, pero se nos olvida de que el caos, eh, yo, yo lo que digo en la organización, debe de tener un suficiente nivel de cambio que nos, que nos altere y nos genere este adrenalina para... Pero qué bueno que lo para, así. para yo, yo en mi
0: libro, y pues yo no soy ingeniero químico, pero yo en mi libro Hablo, hablo de que, y para que entremos ahora a hablar un poco de liderazgo y tu libro, lo que un, lo que un líder no puede delegar, que acabas de lanzar, eh, pues yo, creo, yo entiendo el liderazgo, una de sus dimensiones de las muchas, una de sus dimensiones es, 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 es la lucha, la lucha entre, entre la inercia y la entropía, ¿no? Es decir, que rompas la inercia y que la entropía no te mate, ¿no? Es, 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 esa navegación ahí, yo hablo de Caribdis y de Sila, no ese paso por esos dos promontorios, ¿no? El, el liderazgo está allí, ¿no? En ese en ese golden mean.
1: Sí, oye. a ver, ahora lo que empieza a suceder también, Alejandro, es que eh, en las organizaciones y los hábitos que vienen, vienen de jerarquías. Entonces, por más que digas tú, la gente sigue queriendo ver al líder y quiere usar su agenda y su tiempo. Sí. Entonces, algo que me parece que es importantísimo eh, es a qué se va a dedicar un líder, un okay. CEO. ¿Y a qué se va a dedicar el Consejo? Porque eh, yo abordo también en el libro mucho el tema de los consejos, porque eh, si el Consejo se dedica 80% a revisar la operación y a ver los números, pues te garantizo que, que ahí va a estar a la organización. Voy aclararle a los colombianos
0: a... que eso es Junta Directiva en México, Consejo, pero es muy importante. Yo, yo, yo veo, yo veo y para que tú sigas, tu, tu, digamos, porque tú lo viviste en los dos lados, no como CEO lo viviste... En, en, me imagino en PepsiCo, en las compañías que manejaste, me imagino que te tocó lidiar con un consejo aún más complicado en el TEC de Monterrey, porque esas instituciones tienen aún más... Pero en general lo que yo veo muchas veces, muchas veces, a veces, te diría que la mayoría de las veces el CEO está más orientado al consejo que al mercado. Es una cosa que termino viendo yo como un patrón
1: recurrente. Pero es lo mismo, la organización está dirigida a servir al... Al cliente, al, al, al director, sí. al CEO y el CEO a, a cubrir al consejo, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, te pone a mirar para un... atrás, no te
0: pone a mirar, o sea, te quita orientación al mercado. Estoy totalmente de acuerdo. Ese es un patrón, creo que ahora, creo que, creo que no es cultural nuestro no es de Latinoamérica, creo que en, el, en Estados Unidos no hay mucho es muy importante.
1: De es del mundo, de esto, ¿cierto? Yo. Hay muchísimo de eso. Yo creo que esto es, esto es mundial, mira, porque también eh, me tuve la oportunidad de empezar a analizar las empresas que nacieron los últimos 20 o 30 años que no tienen un, un bagaje histórico y, y la realidad se organizan ya mucho más esbeltas, mucho más rápidas. Eh, te comentaba el otro día que Apple, que soy la empresa más valiosa, 3 trillones de dólares, pues tiene 7 personas en su consejo de administración, sí. Sí. en el consejo de directores, y, y tiene 3 comités de 3 personas y con eso desde Copertino manejan la empresa pues, más valiosa del planeta, y es todo. Eh, y yo recuerdo también en Amazon, cuando pasó la pandemia, que hubo una explosión de las ventas por Internet, y, y recuerdo que empezaron, en algún reporte salió que habían invertido 20 o 30 billones de dólares en transportes y aviones, y, y todo esto había sido decidido pues, por el Consejo de la, de la Unidad de logística de ellos, ¿verdad? Eh, porque seguramente nada de eso estaba en plan. Sí. Entonces, cuando ves esta velocidad de estas compañías, pues las compañías tradicionales nuestras que tienen que pasar niveles y niveles de autorizaciones y comités, pues lo que hacen es se van a morir y por otro lado eh, permean esa cultura para que pues en las organizaciones estemos llenos de filtros, de burocracias y el que está atendiendo a un cliente haciendo un servicio, en una innovación, la realidad es que se vuelve... Por ahí hay una, un grupo, hay, una cita, ¿no? hay
0: una cita en tu libro pues de que el líder es el que dice algo parecido, como que el líder es el que lo lleva a uno donde uno no se ha atrevido a ir. A mí me pareció interesante porque yo creo que la estrategia, en últimas, eh, la unicidad solo se... Uno, nadie, ninguna organización es única organizándose similar a otras. O sea que también la unicidad implica que uno se organice como nadie se ha organizado. Eh, para mí esa es la conexión profunda entre liderazgo y estrategia. Yo creo que cuando le hablan de gerencia estratégica, yo no sé exactamente qué están hablando, liderazgo y estrategia van más juntos, ¿por qué no hablamos un poquito de Así eso y por qué no aprovechas para decirnos in a nutshell, qué es lo que tú crees que un líder no puede delegar?
1: Sí, mira, lo que, lo que está pasando es que el tiempo es lo más limitado que nosotros tenemos, entonces hoy tú ves y lo ves por observación, cuando tú ves a qué se dedica un líder, un CEO de una empresa, e inclusive el consejo es un reflejo cuando la realidad está dedicando a operar y, y yo cuando le digo, oye, a ver, te lo único que no puedes delegar tú pues es proteger la organización al futuro ante las amenazas y ante los cambios que está viendo segundo, organizarla con el mejor talento y desarrollar el talento pues, para que tenga células de autonomía para que se puedan mover rápido hacia ese escenario futuro y el otro, lo más valioso es esa cultura que permite que los seres humanos este, generen cosas que suceden dentro de esa empresa que no suceden en otra. La capacidad de innovar, la capacidad de servir, la capacidad de colaboración, pero que la tienes que definir, premiar y, y desarrollar. Entonces, si tú no le dedicas del 50 al 60% mínimo de tiempo a esto, eh, tu empresa se va a debilitar o se va a morir, ¿Cuántos años? No lo sé. Y yo siempre le he preguntado ¿cuánto tiempo le dedicas a estos temas? Y a veces dime, desarrollar gente, ¿cuánto tiempo te dedicas a, a desarrollar, a entrenar, a traer gente? Pues la mayoría empiezan a sumar y los más exitosos te dicen 20, 30% su tiempo. Entonces, yo sí soy un creyente que si no te concentras 50% más y, y ¿qué significa esto?, que crees una organización en donde todo lo demás lo delegas, creando estas células autónomas de gestión. Pero, ¿y qué tienes que hacer tú como líder? Traer una tarjetita y decirle a la gente, esta es mi prioridad. Cuando te traigan eh, agendas que quieren ver contigo, si no están aquí, suéltalos y, y delegalos, ¿verdad? Y, y lo que logras con las organizaciones es que se mueven muy rápido. Y lo mismo en un consejo de administración. Oye, a ver, va a ser un consejo de una hora, 10 minutos para ver qué aprendimos, dónde están los resultados y 40, 50 minutos a ver eh, escenarios que podemos hacer, oportunidades. Pero la realidad es que pues, estamos muy atorados en, en, en el pasado. Y otro tema gravísimo es que las empresas hoy son valiosas por los intangibles, que es otro tema. ¿Qué son los intangibles? Eh, su capacidad de innovar, sus marcas, sus productos, y todo eso no está en el balance, ni en el estado de resultados, ni en el balance. Entonces la pregunta es, ¿para qué gestionas el balance y el estado de resultados con tanta intensidad si lo valioso no está buena, ahí?
0: Buen, buena perspectiva, buena pregunta. Te hago una pregunta así brutal, aquí estamos entre amigos. ¿para qué es una, un consejo, una junta directiva? Es decir, obviamente que hay unas cosas legales allí que yo pues no, la verdad no comparto y hay una cantidad de responsabilidades, pero es decir, ¿qué, hace, ¿qué es una junta exitosa, para qué es y para qué no es? Porque yo creo, yo creo que ahí
1: empieza parte del problema. A ver, la, la primera, tú tienes un director general en el que le estás dando toda la responsabilidad de la empresa de la gestión. Entonces, lo primero es quién lo está evaluando ¿Y quién lo puede correr o quién lo puede promover? Porque si el hombre realmente se equivoca, la gravedad para la empresa, para la sostenibilidad es enorme. Estoy totalmente de acuerdo
0: con eso. Entonces, un sabio, un sabio, pero un sabio colombiano salvador, que es algo así como el Eugenio Garza de ustedes, don Hernán Chavarría decía eso, decía la decisión más importante de una junta es
1: quién es el presidente ejecutivo. Eh, digamos, si se equivoca, Inésia. Ese... Exactamente. Pero la otra también, eh, siendo positivos, dices, oye, a ver, le tenemos que ayudar a esta persona, le tenemos que ayudar para, sobre todo, que no se desvíe del futuro, que, que traiga el mejor talento, que traiga una serie de cosas que, que requerimos. Entonces, es bueno que tengas tres, cuatro personas, cinco máximo, que sean expertos o complementarios eh, y si en la familia, si es una empresa familiar, no están, por favor no pongas a nadie, nomás de observador. Porque lo que sucede eh, es que más de cuatro o cinco personas eh, se vuelve una burocracia enorme y se termina promediando la mediocridad en la toma de decisiones. Entonces, ¿qué significa? Eh, y esta es mi teoría, que el consejo de propietarios o dueños eh, necesariamente pues, sí son los que asignan al consejo de administración al consejo de administración le o cómo le llamas eh, eh,
0: sí son directores eh, no hay son directores que forman que tiene que ser un
1: grupo pequeño como dices tú si es grande se colapsa la conversación y entonces a ellos pues ellos asignan y apoyan al director lo quitan pero al mismo tiempo si ese consejo de directores profesionales no te funciona como dueño, lo, los quitas también, ¿verdad? Mira mira, tú lo interesante, sí. yo a toda la gente,
0: a toda la gente, digamos, eh, exitosa, eh, que, que le hago la pregunta, tiende a caer en esa definición que tú estás diciendo, es decir, debe ser un grupo pequeño de personas con accountability, yo creo que es, esos consejos asesores, donde uno es asesor y no, y no tiene skin in the game, eh, nombran o remueven al CEO y lo apoyan, y lo apoyan, porque yo creo, pero eso tan nítido que acabas de definir, en mi experiencia, en mi trabajo acá, no creo que el 20% de los juntas o consejos, como ustedes los llaman, hagan eso. Aquí terminan siendo grandes, terminan siendo políticos, terminan siendo auditores,
1: terminan siendo double-guessers. Lo que pasa es que empiezas a invitar familiares, accionistas, eh, amigos, y entonces cuando tú tienes un grupo de 6, 8, 10, 12 y vas a tomar una decisión importante, a lo mejor un riesgo de un negocio a largo plazo, pues va a haber la opinión importante, la opinión de alguien muy experto que te dice, oye, cuidado, aquí viene un riesgo. Otro muy conservador que está leyendo a la familia y los demás que van a levantar la mano y generalmente la decisión va a ser en el punto conservador, ¿verdad? Sí, entonces, no, profe, es, ah. sí es, yo, yo, digamos, una de las palabras... Es la mediocridad. La
0: mediocridad y el promediaje.
1: Que, que, que,
0: ahora, mira tú, yo, la, la, el único tema que yo, que yo, que yo, que yo te haría un pushback, no, no, digamos, me gustaría saber tu, tu opinión al respecto es, también hay un síndrome de, de traer expertos temáticos. Y yo no estoy seguro que los expertos temáticos, que cinco expertos temáticos te hagan un un board funcional?
1: No, yo creo que tienes que traer eh, personas con perspectiva bastante sí. global, sí. porque otro de los temas que tú dices, las grandes corporaciones eh, de empleados traen especialistas, pero la característica es que el especialista no creó nada, vino a administrar ese especialista. Entonces, yo sí traería personas que han creado, que han sido emprendedores, y que tienen la capacidad de poder realmente enfrentar un futuro, alertar. Normalmente lo que quieres de un consejo es que, que te mitigue los riesgos antes de que sucedan o que tome oportunidades. Entonces eh, yo sí creo que el decir hoy es que necesitamos uno de sistemas y uno de esto sí. es un error. Sí, enorme. Sí. No, te hago una pregunta que es una, una,
0: una donde hay amplio debate. Eh, hay gente que la ve muy distinta, hay gente que dice que es una, una pseudo diferencia. ¿Cuál es la diferencia para ti entre leadership y management? Si la hay, si, si consideras que la hay, ¿cuál es la, cuál es la que tú ves? Si
1: sí, el, eh, el management está lleno de jefes y súbditos. Okay. Y el líder tiene la capacidad de inspirar, de, de crear un propósito, una visión, una estrategia. Y, y llevarte a un lugar a donde no te atreverías a okay, ir solo. Okay. O sea, tú eres de la escuela de... Y uno trabaja, el, el management trabaja en mejora continua okay. y el líder trabaja en escenarios posibles, te lleva a otros lugares. Okay, okay. Usamos la palabra, hoy, hoy el jefe se, se siente líder y yo creo que es un gran error.
0: Okay.
1: Un jefe requiere de súbditos, de empleados y un líder requiere fundamentalmente de otros líderes. Un líder desarrolla líderes y un jefe desarrolla súbditos. Uh -huh. Entonces, hay una diferencia enorme y el mundo, si lo pudiéramos ver, está en, mayoritariamente, está, está por jefes. Por eso, eh, mi, mi teoría y parte del libro es que traemos, eh, hablamos de crisis y que cuál es la crisis mayor y que si la ambiental. Que, pero fíjate en... en yo recuerdo hace 15 años en el Foro Económico Mundial hicieron una votación de cuáles eran los 10 problemas de la humanidad y resultó que uno de ellos es que no hay líderes para enfrentarlos. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Y entonces pues dirías que es el mayor... Hoy, hoy tú velo, eh, tú agarras los 20 países más importantes y piensa a quién le darías a dirigir de ellos tu empresa. Uh -huh. ¿De los líderes más importantes del mundo? Eh, creo que a ninguno, ¿no?
0: Eh, eh, yo, 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 que yo creo que estamos en una gran discusión. Por eso, por modo, entonces, que... El,
1: lo que hoy está sucediendo es que quien nos está gestionando el mundo, pues son jefecitos, ¿verdad? Eh,
0: ahora, a, 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 digamos, por eso te pregunté tu definición particular, porque por otro lado, pues, eh, digamos, cuando uno, cuando, uno, cuando uno invoca a un príncipe como Peter Drucker, ¿no? Eh, que tenía esa visión del management. Yo, 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 yo sí creo, ver, yo creo que la jerarquía, la burocracia, la funcionalidad, todo eso que tú denuncias, estoy totalmente de acuerdo. Cuando uno se queda en la definición más, más fundamental de management, ¿no? A mí hay una definición que me fascina de Drucker, ¿no? De que, de que el management es el que responde por todo el valor agregado. All value added was delivered by managers. Lo que pasa es que los managers terminan volviéndose administradorcitos. Yo, yo tengo, yo tengo una, digamos una, una cinta y yo he llegado a mi propia conclusión por ese lado, eh, yo creo que las dos cosas son distintas, pero altamente complementarios. Los CEOs tienden a tener mezcla de las dos cosas. Uh, digamos, uno necesita CEOs, y estoy seguro que tú fuiste un, 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 un manager muy competente, además de un líder efectivo. Eh, y yo, por ejemplo, creo que es, 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 esa preocupación tuya de a qué le dedica tiempo el CEO es una de las grandes preocupaciones. Acuérdate, Drucker escribió un libro que se llamaba Effective Executive sobre eso. Pero yo he llegado a la conclusión de que de golpe, de que de golpe sí, el el, el, a mí me hay alguna definición que me, que me gusta mucho o una combinación de definiciones de que el líder el líder es aquel que sabe una cosa que todo el mundo quiere por ello inspira algo que quiere todo el mundo, que moviliza el corazón y la voluntad y el manager es alguien que sabe una cosa que cada persona individualmente puede contribuir cuando tú juntas ese universal belief de lo que todo el mundo quiere y lo que cada uno independientemente puede llegas a esa alquimia que creo yo que es la, digamos, la de la élite, ¿no? Los grandes, o sea, yo creo que Jobs era un tremendo líder y un tremendo manager también. Eh, y estoy seguro, pues, que tu época, entonces, creo, porque creo que el divorcio de las dos cosas eh, produce, o sea, tú también tienes una cantidad de, de líderes que son muy incompetentes como managers
1: eh, y se vuelven caricaturas de sí, líderes, pero, ¿no? pero yo creo que también la función del líder es hacer de las personas ordinarias, extraordinarias. Okay, okay. Y, y la verdad es que todas las personas pueden dar un poco más de sí. sí. Cuando la mayoría de organizaciones, su autoestima está por los suelos. Y cuando tú como líder le dices a la gente, tú puedes y tú puedes exceder el resultado. Por ejemplo, a mí me sucedía mucho cuando la gente quería verme para, para enseñarme algún trabajo. Seguramente era para que yo lo reconociera. A lo mejor yo no tenía tiempo. Sí. Entonces yo le decía, oye, tú eres muy bueno en lo que estás haciendo, tienes toda la libertad, sorpréndeme, sorpréndeme. Y, la, y lo que sí te puedo decir es que el 99% sí me sorprendían, traían resultados al final que superaban las expectativas. Lo que también empieza a suceder es que la labor de un líder es levantar autoestima y generar reconocimiento, reconocimiento, reconocimiento. Sí. Porque la cultura que es pues reforzar las las conductas que tú quieres que prevalezcan en la organización y la única forma es las premialas, premialas yo no creo en el castigo, creo en el premio premio Ahora, la, más, funda la Entonces, más fundamental
0: Salvador la más fundamental en la cultura yo creo que la cultura y la estrategia el famoso debate cuál desayuna, cuál es un pseudo debate para mí ambos son fenómenos emergentes que arrancan del de la la, hacer el origen de toda cultura es el ejemplo y lo que la gente hace y lo que la gente te ve hacer antes de que lo reconozcas Estoy seguro que allí empezaba parte del, parte del secreto. Vamos a hacer un pequeño cambio de tercio porque nosotros podríamos hablar aquí por horas. Eh, los, los que diseñaron el podcast estaban preocupados de una, de una conversada tuya y mía porque decían, va a ser larga. Eh, yo quisiera que... unas cosas más interesantes de tu, de tu carrera es pues que después de, de, de la era corporativa haces un salto a la academia y agarras el tec de Monterrey. Y cuando yo te he escuchado tus descripciones, para mí... Digamos, lo que hiciste de nuevo fue, fue, fue elevar esa organización, orientarla al mercado, llevarla, digamos, a... Yo creo que las universidades tienden a ser eh, parecido a los consejos orient, orientadas a, digamos, a los profesores, a la historia, a los abuelengos, a los diplomas, a, a las credenciales, a las publicaciones, y no son orientadas al mercado y yo creo, pues lo que yo he visto en el TEC de Monterrey, cuando voy a Monterrey, es que allí hubo un trabajo muy interesante, entonces, ¿por qué nos cuentas un poco qué, qué llevaste del mundo corporativo allá? ¿Qué te encontraste? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es fascinante? Y eso conecta también, pues, con lo que le dijiste a la gente de AFIT, eh, y eso finalmente nos va a poner en el tema de hablar de ciudades un rato y de países, que es donde vamos a terminar este podcast.
1: Ok. Mira, lo importante que tú tienes que al final, cualquier organización tiene una razón de existir. En el caso de las universidades, pues son organizaciones que se entregan a la sociedad, a la ciudad donde van a habitar, al país donde van a habitar. Entonces, lo primero que tienes que ver es eh, qué tipo de país, qué tipo de ciudad donde estás interviniendo quieres desarrollar. Eh, en el caso del TEC, pues hicimos exactamente el mismo proceso que te hablo, de alinear una visión, ajustar la organización y tocar la cultura. Fue el mismo proceso que hicimos y, y para encontrar cuál es esa visión única, lo que hemos estado hablando, cómo, cómo te enfocas en ser único, empezamos a ver realmente primero qué cosas nos distinguían, porque también lo ideal es que te ancles en algunas cosas que están inmersas en la organización Totalmente. y sin duda eh, el TEC tenía la característica de emprendimiento, la, la mitad de sus egresados eh, son emprendedores o, o han emprendido a los 4 o 5 años. Entonces, eh, ser la universidad del emprendimiento era muy, muy importante. Y por otro lado, también nos dimos cuenta que un emprendedor es un soñador que requiere modelos distintos de formar y, y que requiere una capacidad de liderazgo. Y entonces, eso nos llevó a establecer una visión muy corta que es Formamos líderes con espíritu emprendedor y sentido humano. Y ahí terminó. Obviamente la parte humana nos faltaba muchísimo por, por trabajar, pero la realidad es que nuestro modelo era un modelo eh, más innovador, pero de una universidad tradicional. Entonces eh, cuando tú dices, oye, queremos formar a soñadores que persiguen sueños, que eso es un líder, pues tenías que atreverte a cambiar inclusive el modelo educativo. Eh, también encontrar eh, emprendedores es muy difícil porque en el ADN de los seres humanos pues la mayoría son seguidores, pero estos que sobresalen los teníamos que encontrar. Entonces también inspirado en la Universidad de los Andes lanzamos una beca Líderes del Mañana para, para las personas con esa capacidad de innovación, de liderazgo que están en el estrato socioeconómico más abajo y que simplemente no pueden acceder a una universidad como el TEC. Entonces lanzamos ahí un programa de, de buscar donativos por 300 millones de dólares, y, y la realidad es que fue uno de los programas más exitosos, porque en ese momento cambiamos de ser una organización de élite académica, porque pues empezamos a traer gentes de todas las variedades y, y, y culturales, sociales y económicas de, al TEC. Entonces, todos esos proyectos y después empezar a tocar la organización, la, la realidad es que para todos tus sueños requieres recursos. Entonces empezamos a... Eh, el TEC tenía 40 campus, empezamos también a cancelar. Eh, en un año cancelamos 30% de los programas de college y como el 60% de maestría. Menos es más. Todos los programas que tenían 6, 7 alumnos que pues que los hacías para poder crear carreras, pues se fueron, y lo que hiciste es los márgenes, los márgenes de remanente los duplicaste en dos años. Poco, poco, poco y ventaja. Exacto.
0: Entonces
1: también lo que le sucede a las universidades es que son muy buenas en agregar y muy malas en quitar. En el mundo, Totalmente. las universidades, en, todas las universidades de prestigio, todas son deficitarias. Impresionante. Todas. Impresionante.
0: Y a eso me refiero, eso me refiero yo que... con haber vuelto a la Universidad Market-Driven. Es decir, la enfocaste en zonas donde tenía ventaja, la concentraste. La concentraste en sus zonas de ventaja. Y que eso va mucho contra que... con la identidad de los académicos. Que los académicos creen que viven en el vacío y que tienen como un derecho académico per se por la pluralidad académica y por la diversidad intelectual.
1: Exactamente. Y entonces cuando empezamos a cambiar el modelo educativo a un modelo individualizado en donde cada basado en retos de aprendizaje, que es posiblemente uno de los modelos más innovadores del planeta, se vuelve un modelo muy complejo que requiere tecnología, que requiere que requiere socios formadores de, de la parte de la empresa, pero cuando ves lograr implementar ese modelo te llevaba a ser una universidad única.
0: Y quiero, quiero y quiero efectivamente ahí salvador mucho porque cuando tú digamos a los seguidores de la estrategia emergente voy a explicarles algo de lo que tú has dicho, porque cuando tú, tú hablas de, acuérdate que la visión y la misión, como tú mismo lo dijiste, son genéricos del mundo fallido de la planeación. Cuando tú hablas de visión, tú estás hablando de identidad, de dónde puedo ser único. Ganar es ser único. Y en las historias que has contado, desde PepsiCo hasta el Tec de Monterrey, lo que dijiste es, oiga, y además es emergente, la identidad no es aspiración. Tú dijiste, en Monterrey, en la meca del emprendimiento mexicano, la universidad que ha estado detrás de eso, ese, ese era su gen y sobre eso construiste. No es un ejercicio de aspiración, yo no, yo no
1: puedo aspirar a eso.
0: Eh, eh,
1: que yo creo que es muy importante. Sí, pero también, pero fíjate, teníamos otra universidad que es TecMilenio, ah. que, que había nacido muy cerca del Tec, en un precio más económico, ah. pero no tenía identidad, salvo era igual pero más barato. Era, sí. Y, y yo recuerdo que nos sentamos con el equipo directivo y les dije, oigan, si no tenemos identidad, pues vamos a cerrarla. Ah, oh, ¿cómo que? Y este... Porque en realidad no estamos creando ningún valor a ninguna y sociedad. Es el decirle, no se preocupen si la cerramos, generó una energía que encontraron una identidad maravillosa que la hizo única y que años después fue declarada en el planeta como la primera universidad positiva porque la visión o la identidad fue formamos personas con propósito de vida y las competencias para alcanzarla. O sea, si te la te primera entiendo, universidad si te... que ponía el propósito de vida como la razón de ser de una universidad. Si te
0: entiendo bien, era, era todo como, esto era como ya, el ¿cómo? formato de bajo costo del TEC y estaba allí con una vida como bizarra y ustedes la encontraron y dijeron, o se cierran o se identifican,
1: y se encontraron... Exactamente, y, se, y tenía también, tenía muchos campos, cerramos más de 10 campos en, rápidamente, los, los márgenes los duplicaste, si tuviste recursos para enfocarte, pero, y además te diste cuenta que había la psicología positiva en una teoría que venía 10, 15 años sí. atrás trajiste a los mejores pensadores, tal Ben Chahar y todos estos, y les dijiste, oye, aquí tiene una universidad de 30 mil personas para que ensayen su modelo. Entonces, esto nos, nos hizo únicos, nos hizo que las mejores teorías de psicología que habían emergido en los últimos años se probaran en una universidad real. Interesante. Y, y al grado de que años después, 5 o 6 años después, se no, empezaron a, a universidades a trabajar en esto de, de la psicología positiva y entonces nombran a milenio la primera universidad positiva y de
0: entonces es, es para efectos prácticos hoy por hoy es un spin-off es una universidad independiente autocontenida
1: es una universidad que, que hoy tiene arriba de 60.000 mil alumnos muy exitosa en la parte digital también eh, con autonomía claro es parte del Tec de Monterrey pero tiene una identidad que complementa y diferente a la Muy interesante,
0: muy interesante. Bueno, el, 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 hiciste para que entremos en, 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 la, en la fase final, eh, es, yo escuché que eso fue lo que les dijiste al consejo directivo de, de Afid cuando estuviste allá, que, que una universidad necesitaba entender y tener una posición sobre la ciudad en la que estaba, eh, un entendimiento superior para hacer una diferencia allí. Eso creo que los marcó mucho, y con eso nos recibieron a nosotros. Cuéntame un poquito de eso. Yo, yo creo eso. Yo, yo creo que las universidades son parte del secreto de las ciudades exitosas.
1: Sí, a ver, eh, hoy el, el mundo se está dividiendo en ciudades. Y, y por otro lado, eh, las actividades económicas, pues la mayoría del mundo está en actividades muy básicas, agrícolas todavía. Eh, otros han emigrado a manufactura. Y algunos países se han llegado a esto, lo que le llamamos economía del conocimiento, donde han tenido la capacidad de atraer talento. Y esto se da a través de ciudades, ciudades que son muy atractivas para el talento. Eh, y estas ciudades, al final, el motor para atraer, además de la seguridad, lo divertido, son los centros de investigación o las universidades. Entonces, la primera es... Si tú quieres entrar a una ciudad que eleve la calidad de vida y, la, y mejore dramáticamente y quieres llegar ahí, pues ahí nomás hay 90, 100 ciudades del mundo que están ahí. Entonces, eh, entonces diseñas la universidad para poder este, traer el talento, pero por otro lado tienes que ser una universidad en que va a ser maravillosa en algo y en lo demás pues a lo mejor se va a dejar de meter. Ahora, si quieres estar en una economía de manufactura, como posiblemente la mayoría aspira en Latinoamérica, pues no tenés que tener una universidad tampoco maravillosa, sí. con que prefieres, prepares buenos técnicos para la industria manufacturera. Pero, pero hoy lo que, lo que le pasa al TEC, fíjate, ¿qué le pasa al TEC? Que el TEC subió tanto en los rankings, hoy está en el top 150 del mundo. Que los salarios de salida para un profesionista del TEC no pueden encontrar trabajo más que de mil dólares al mes en, en, en México, en Monterrey, porque los trabajos que tenemos son esos, pero no tenemos los trabajos que están pagando a dos horas eh, manejando aquí en Texas o en otros lados. Entonces tienes que tener cuidado en que no subas tanto a la universidad que la ciudad no se tenga ve, los trabajos para esa persona. Ahora, eso lo lleva a
0: uno, sí. eso lo lleva a uno Salvador, eh, y, y ahora sí, volvemos, pues, a lo Universidad, eso lo lleva uno al tema de, cuando las ciudades son fábricas de productividad, hoy en día, digamos, la gente escoge dónde vivir, eh, y eso determina, digamos, el flujo de capital intelectual y humano es más importante, eh, y cl claro, cae uno inexorablemente a, a, al norte de México, a Monterrey, a esa zona que está cada vez más, eh, acuérdate, para ti, cuando yo hablo contigo siempre pues te veo con el escepticismo y con los desafíos de alguien que es de allá, pero yo te, miro, te veo con la envidia de alguien que es de acá. Eh, ustedes eh, todavía, para tu gusto, son muy manufactureros, y muy, pero pues son mucho más ricos y desarrollados que el resto de México y ciertamente que el resto de Latinoamérica en buenas partes. La pregunta que te hago entonces es, el, el, tú es, y, y a veces, y, 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 es decir, yo, yo creo que, te hago la siguiente pregunta, tú, tú crees, ¿Tú crees que estamos en la posglobalización o no? Porque yo a veces te veo que tú a ti te gusta el modelo chino, ves allá. Eh, yo soy un poco más escéptico, yo creo que estamos en la era de la posglobalización, que México está, sobre todo el norte de México, condenado al éxito, eh, que ese suroeste de Estados Unidos y el norte de México es un gran país emergente, tal vez el país más importante del mundo emergiendo. Eh, creo que estamos en un mundo, en ese eje americano, en un sitio donde cada vez es menos importante la república unitaria o federativa de la cual eres. Es decir, es más importante saber que uno es de Medellín que de Colombia o que uno es de Monterrey que de México. Y claro, ahí hay unas mecas y, y yo creo que finalmente la economía global es una economía de ciudades y no de países. Eh, y ahí Totalmente. Los países,
1: yo creo que lo que vamos a ver es eh, los países menos relevantes y las ciudades mucho más ah, relevantes. Y lo puedes ver en, en cualquier país, siempre hay las dos, tres ciudades que representan la, la parte importante. Y si revisas hace 20 años, eh, han ido aumentando su participación de mercado. Sí. Lo puedes ver en la zona de Madrid y Londres, Barcelona, en, en España, España, en, en Londres. Y, y, le, y le va a suceder a Colombia. La realidad es que, ahora, cada ciudad debe de encontrar su vocación. Sin duda, Bogotá es una ciudad que tiene toda la posibilidad de subirse a la economía del conocimiento, de crear una ciudad para nómadas digitales, es bonita, la gente es muy amable. Es decir, hay que empezar a articular, pero entonces hay que decir, oye, nosotros no nos vamos a llenar de fábricas, las fábricas llevemos a otras provincias. Eh, sin lugar a duda, Medellín tiene una magia para ciertos sectores, para generar todos estos nómadas digitales, a lo mejor en la música, en las artes. Entonces, eh, pero esto lo tienes que definir desde qué identidad queremos tener y entonces sí hay una, hay una identidad en la cual empieza la organización a trabajar. no eh, Pero yo sí te digo que eh, Latinoamérica, por su calidez de la gente, por su clima, tiene oportunidad de crear, y dar, yo le llamo Islas de Prosperidad, incluyentes y sustentables, porque otro de los temas, hasta que tú no logres que haya personas de todas las nacionalidades viviendo, no has generado la magia. Cuando cuando tú llegas y empiezas a ver eh, gente de otras nacionalidades, ya lograste la magia, Total. porque ya tienes un lugar atractivo. Entonces, lo que tienes que traer son los atractores para esta gente, que sin duda es seguridad, es calidez, es... que eh, pero también los centros de investigación o los centros de educación son muy, muy totalmente, importantes. Totalmente. Y, y yo creo que se pueden lograr, eh, la mayoría de organizaciones que, que controlan todavía el planeta, si les das la oportunidad de venir, si les enseñas lo que puede ser, con los costos no, no de Estados Unidos o de Europa, pues la realidad es que se van a venir. Totalmente, totalmente
0: indudablemente el, 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 y ahora cuando uno mira por ejemplo en, en tu libro con, con, con José Antonio Fernández el de un México posible eh, que lo pone digamos ustedes básicamente desarrollan esta idea general eh, para un país nosotros hemos hecho esfuerzos similares en Colombia a través del tiempo la uno llega a la conclusión yo, yo resumo el, el tema colombiano de golpe México alcanza a a no caer ahí en esa trampa, aunque me temo que de golpe también cae, de que, esto, de que los nuestros son países muy chicos para ser relevantes, ciertamente Colombia, no sé si México, y muy grandes para ser coherentes. Eh, creo yo que los países toca regionalizarlos, eh, por eso nosotros hablamos de que es mejor pensar en Colombia en cuatro países que se van a conectar coherentemente cada, cada región con su lógica que en una república unitaria, promediada, igual que te pasa con una junta directiva que termina repartiendo pobreza y, y desilusión, ¿no? Y México, pues obviamente México yo creo que es uno de los grandes países, eh, está condenado, como diría, como alguna vez dijo un presidente argentino de Argentina, México está condenado al éxito, es un, va a ser un top ten country, pero inclusive la diferencia entre el norte de México y esa zona es, es palpable. Te pongo un ejemplo, yo, y yo no sé si eso a ti te gusta o no, pero, pero uno cuando va a Monterrey ve una cantidad de chinos. Yo le digo, yo le digo a la gente de Medellín que tiene...
1: Coreanos, son los coreanos. Los coreanos,
0: bueno, uno ve, yo, yo no distingo bien asiáticos en el ascensor, pero veo muchos en los hoteles. Y un poco lo que yo he dicho, y me gustaría tu opinión al respecto, yo le digo a la gente en Medellín que, que nosotros somos más complementadores de México en esta era americana que competidores. Que nosotros vamos a caber en las esquinas, mejor dicho, te lo voy a poner así y por eso no sé si te gusta la metáfora, México, México va a ser un poco el, sí, de golpe no el China, pero sí el Sur Corea de, de, de América y Colombia y Colombia va a ser más no sé, el Italia el país más, más, más jugando en los bordes ahí, ahí es donde nosotros vemos la dinámica no nosotros no vamos a competir por Tesla ¿sí? por, ¿cuál es tu opinión de, de hombre de negocios de mexicano, de conocedor de Colombia sobre, sobre cómo van a terminar? Yo creo que Colombia, que, Colo que México está en al y que Colombia va a ser un país muy relevante
1: eh, como un complementador de México. Eh, como pasó en su momento? A ver, eh, yo, yo, no, yo no diría, eh, tú vendes que, que México la tiene fácil. No, el riesgo de México es altísimo de que se nos vengan fábricas que quieren la mano de obra barata y como tenemos, nosotros tenemos... México tiene 50 millones de habitantes en el sur que están en actividades muy básicas agrícolas que para ellos pasar a una manufactura básica de poco valor agregado es una mejora económica y eso se van a emigrar el problema es que al venirse a las ciudades hacia el norte van a ser ciudades muy difíciles para habitarlas sí. muy contaminantes y esas ciudades pues logran 15, 14 mil dólares por habitante promedio pero son muy difíciles para que traigan los nóvadas digitales que requieren espacios pequeños entonces yo creo que hoy la, la, el tamaño es una desventaja eh, te pongo yo por ejemplo Colombia lo que tú dices, yo creo que si Colombia crea 3, 4 islas de prosperidad eh, de 3, 4 5 millones de habitantes y logra traer nómadas digitales a esa zona puede generar mucho más prosperidad y derramar más prosperidad a todo el país que si se mete a la manufactura masiva, Total. que además no, no tiene ni la logística para hacerlo. Entonces, eh, veámoslo con Israel. Israel tiene 10 millones de habitantes. Sí. Israel, su economía es mayor a la de Colombia, ¿Ves? o igual, por no, ahí. No, por mucho allá. más grande, mucho más grande.
0: Mucho más grande
1: mucho más grande, con 10 millones de habitantes. Con una, con una Israel tiene mundial. más compañías en Nasdaq que toda Europa. Claro, pero ¿qué hacen? Todo todo el emprendimiento que hacen ellos lo hacen con el thinking mundial.
0: Pues si, te, si te entiendo si te entiendo bien, cuando tú dices que yo la pongo fácil, tú dices, mire, China, es decir, México la tendría fácil vía ne Near envolverse volverse el China de América, pero eso sería una, un mal destino para México. Ese es su dilema. Nosotros, ¿en cambio? pero no,
1: no es el China es el Malasia, Vietnam la, la realidad es que hoy nos están empezando a ver como un complemento como Malasia, okay. Vietnam eh, pero ahí nos traen 10, 12 mil dólares por habitante no nos traen okay. más okay. te entiendo. Y el, y el nómada digital el que está en Londres el que está en Silicon Valley en Boston, ese quiere ciudades muy divertidas, ciudades que las pueda caminar y nosotros no hemos, ciudad, no hemos creado este tipo de ciudades. Yo creo que hoy mi predicción es que se van a crear nuevas ciudades de cero, nuevecitas ciudades, un poco el modelo de China en un tamaño más razonable, pero hoy tú puedes crear una ciudad de 200, 300 mil personas eh, para nómadas digitales muy divertida o para retirados, la podemos crear en cualquiera de nosotros. Yo creo que hoy hay que pensar en nuevas ciudades cercanas a un aeropuerto, cercanas a centros de salud, pero, pero China nos puso, la, nos puso el ejemplo. Creó 20 ciudades de 20 millones de habitantes y pasó del noveno lugar del mundo al, prácticamente al segundo. Y, y tengamos cuidado, México hace 25 años era la economía, tenía un lugar más arriba que China. Éramos la 9 y hoy somos la 16. Importante. Es decir, en 26 años los dos países grandes que perdieron fue España y México. Muy, muy, muy trágico. Oye, España muy trágico. Hoy está en el lugar. 15. Muy trágico para nuestra
0: cultura hispanoamericana, porque estás hablando de los dos países más grandes claro. de Hispanoamérica.
1: Claro, los dos, este, México perdió 6, 7 lugares y España perdió 6, 7 lugares en. Ahora
0: lo que lo Entonces, que describes, eh... lo
1: que describes y el dilema
0: mexicano a mí me a mí me, me gusta porque en el caso nuestro en Colombia. Y en el caso más específico de, de Medellín, tú sabes que nosotros acabamos de hacer un ejercicio de estrategia emergente de Antioquia. Nosotros encontramos básicamente ese mensaje eh, y en el sentido de que Medellín se está volviendo una ciudad creativa y atractiva para vivir y para la gente, para fluir, para las artes, para las artes digitales. El, el, el alcalde que ganó va a montar un centro, digamos, de producción digital. Tú sabes que en la música Medellín tiene cinco de los 100 títulos más escuchados en Spotify de los artistas. Pero por el otro lado, Antioquia, el resto del Valle y Antioquia tienen una industria que no es, ni puede ser, ni jamás va a ser la industria pesada. Había unos nostálgicos que querían reindustrializar Antioquia, eh, que es llegar, digamos, al modelo de los 70, 50 años tarde. Pues lo que está mostrando emergentemente la ciudad es que estamos haciendo un poquito al estilo, todas las proporciones mantenidas al estilo norte de Italia o inclusive Alemania, de que Antioquia se está volviendo grande mercados chiquitos eh, ayer entrevistamos a una compañía grande de dientes, arti de dientes eh, artificiales eh, el otro día a una que hace mueblería de concreto para ciudades americanas entonces, ese tipo de long tailing es más coherente eh, y, y digamos, conviene ¿no? con la ciudad Oye, creativa y, y con ciudades más compactas ¿qué es lo que tú dices?
1: no, a ver, la población está envejeciendo y quieren irse a lugares con buen clima con buena calidad de vida, más, más barata. Entonces, yo, yo sí me imagino generando espacios de tierra nuevos, mil, dos mil, tres mil hectáreas, y creando ciudades o islas que tengan prosperidad. Bueno, el ejemplo de los Emiratos Árabes, todo es una maqueta nueva, todos. Sí. Traten de pensar islas de prosperidad, ¿verdad?
0: Ahora, lo difícil del modelo que tú planteas es pues que nosotros, es decir, yo, yo, yo digamos soy escéptico de que, de que en una sociedad occidental uno pueda crear ciudades from scratch, eh, eso lo pueden hacer los chinos en ese tipo de modelo, yo lo que sí creo es que uno puede catalizar y capitalizar lo que ya el mercado está escogiendo eh, estoy seguro que hay una cantidad de ciudades pequeñas eh, en México, eh, en Colombia ciertamente que pueden consolidarse, ya existen y pueden consolidarse si se abren y pueden formarse digamos estos estas cosas compactas, bonitas, atractivas de 300.000 a 500.000 mil habitantes eso sí creo que es más afín a nuestra identidad y cultura que alguno de nuestros líderes de esos que tú describiste al comienzo a mí me daría terror una ciudad planeada por un latinoamericano me, me daría terror, hecha
1: from scratch me daría más miedo que un chino eh, una ciudad de esas lo, lo que pasa es que, a ver ve, velo en este contexto, el, el planeta eh, Solo 3% del territorio sí. está ocupado. Y, y, y cada día la tierra no tiene ningún valor. Pero lo que pongas arriba de la tierra es lo sí. que vale. Entonces, yo creo que hoy nosotros tenemos ciudades como Medellín que tienen esta magia, pero que tratar de hacerle desarrollo habitacional para traer 100.000 mil gentes nuevas digitales pues es casi imposible pero sí lo puedes hacer a 10, 15 minutos y, y, está, y estar a 10, 15 minutos de toda la zona de restaurantes el fin de semana. Pero sí tienes que crear, yo creo que va a haber ciudades privadas eh, en los próximos 50, 100 okay. años, porque la tierra no vale. Entonces, ¿cuántos países van a decir, oye, pues yo doy en concesión la territorialidad de este espacio y que me paguen una renta y que cobren impuestos?, yo creo que vamos a empezar a ver más países privados. Eh, nadie lo dice, pero los Emiratos Árabes son países privados. Sí, o sea, tu vaticinio, sí. Sí, yo, es decir... ¿te Imagínate tú que dices, oye, a ver, en este pedazo de territorio, eh, pues yo les voy a cobrar un, un, una renta simbólica, pero me van a traer desarrollo económico para todo mi país lo van a hacer mucho mejor que el gobierno, van a pues ahí ellos cobran sus impuestos. Hoy, para muchos de nuestros países, hablar de esto es fuera de proporción, pero para países pequeños que tienen, les sobra tierra, pues van a empezar a ellos a decir, oye, los países políticamente complicados no lo pueden hacer, pero hay muchos países... Tú lo ves con Estonia, es uno, uno sí. de los países más digitalizados. No, yo lo que sí creo... Pues, ¿Puedes, ¿Puedes sacar un pasaporte por internet sin ir sí, al no, país? Sí, no, no,
0: van a empezar a tener competencia los estados unitarios pesados y yo creo que lo que sí es evidente es que por la vida de los países pequeños eh, y de las regiones compactas de países grandes, vamos a, a vivir una, 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 una nueva era. Eh, yo diría que, Salvador, vamos a terminar allí, yo creo que después más bien invitamos a una posterior conversación a, 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 para que nos escuchen dinos el libro tuyo eh, porque con seguridad mucha gente lo va a querer leer eh, ¿dónde lo consiguen? ¿está distribuido solo en México en este momento? exactamente lo que un líder no eh, es lo que un líder no puede
1: delegar está por las plataformas digitales está en Amazon okay. este, se consigue en Amazon, en se consigue
0: también versión digital en Kindle
1: eh, y y el que... próximo año eh, sale en España también, lo van a publicar en España. La editorial es líder Editorial que... Vamos a, pedirle, que vamos, a pedirle,
0: vamos a pedirle a nuestros amigos de UX en Colombia, que son los que distribuyen el libro mío, que carguen el libro tuyo para que lo puedan, lo puedan leer los colombianos. Exactamente.
1: Sí, encantado, te digo. Yo creo que al final eh, es un libro que reta liderazgo, a estos liderazgos jerárquicos y hoy... Cualquiera que quiere sobresalir o transformar sus organizaciones a futuro, tiene que hacer ajustes importantes en el liderazgo y, y ahí hay fórmulas de cómo llevar un proceso ordenado para crear estas identidades que de, para tus negocios, porque yo lo le digo a la gente, si no tienes diferenciación y eres único, vende rápido tu empresa pero mira,
0: tú, pero mira tú que esa síntesis tuya y yo creo que esa es una gran área de convergencia y tú y yo pues apenas nos conocimos hace pocos meses, es eso yo creo que desde la estrategia desde el proceso de construir posiciones únicas con identidad en el mercado desde ese proceso, la responsabilidad del líder es construir la organización para que ella construya el negocio yo creo que los líderes no tienen que ser negociantes tienen que ser constructores de organización la organización construye el negocio y lo hace de forma emergente chocando con el mercado, eh, no haciendo planes y plancitos y presupuestos y proyecciones, que lo único que producen es,
1: eh, digamos... Eh, sí, lo dices maravillosamente, los, los líderes forman líderes a través de células autónomas de gestión, es todo. Perfecto, Salvador,
0: muy agradecido de que hayas aceptado la invitación, eh, va a ser muy interesante, con seguridad mucha gente nos va a preguntar muchas cosas, yo te referiré a algunas de las cosas que nos vayan preguntando, tú lo verás también en tus redes, esto estará publicado en, no sé, una semana después de editado, y qué bueno, qué bueno porque, eh, digamos, hay una gran identidad, Monterrey ha sido fascinante para nosotros, y conocerte a ti, además pues ver que tuviste, tuviste tu bachillerato en Colombia con tus amigos del Capestre, pues es muy, es muy interesante, así que muchas gracias, te mando un abrazo desde Cali, que estoy yo hoy acá en mi casa, y nos vemos próximamente por allá. Sí. Gracias. Saludos, Cuídate Alejandro. Mucho. Chao, chao. Gracias.